1: Avez-vous lu la presse aujourd'hui Avez-vous consulté des sites d'information ou regardé des chaînes d'infos en continu A mon avis, oui. Car si vous m'écoutez, c'est que vous avez l'esprit ouvert et que vous êtes curieux. Eh bien, qu'avez-vous retenu de l'actualité On pourrait le résumer en quelques mots. Manifestations, guerres, violence, conflits, scandales politiques, catastrophes... Peut-être en ai-je oublié quelques autres, mais je crois que l'essentiel est là. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ce qui est intéressant ici, c'est que dès que l'on tente de résumer l'actualité du jour en quelques mots, on retombe forcément sur la même description qu'on a pu faire la veille, et l'avant-veille, le jour d'avant, et ainsi de suite. Ou, si vous préférez, on a tout de suite le sentiment que, 1. Le monde est un immense chaos, un lieu de désordre totalement insensé, où la folie est reine, Et la raison totalement esclave des passions humaines et deux, qu'en plus, cela ne change pas et ne changera jamais. Et si vous pensez cela, alors rassurez-vous. Car peut-être que derrière le chaos apparent dans le monde se cache quelque chose de beaucoup plus rationnel, mais qui a paradoxalement besoin de la violence et des passions, c'est-à-dire du chaos, pour s'imposer. Cette idée toute simple que les choses ne s'affirment réellement dans le monde et donc ne progressent que par l'affrontement avec leur contraire, c'est le philosophe allemand Friedrich Hegel qui l'a développé au début du XIXe siècle, dans toute son œuvre, mais surtout dans un livre au titre étrange, « La phénoménologie de l'esprit », paru en 1807. Et cette idée, c'est la dialectique. Alors, un mot sur ce titre d'abord, dont je viens de dire qu'il était étrange. La phénoménologie, c'est l'étude des phénomènes. Il s'agit de savoir comment ils nous apparaissent. Et l'esprit, c'est le mot que Hegel utilise pour désigner la raison. La phénoménologie de l'esprit consiste donc à se demander comment la raison apparaît dans le monde. Par quel processus Et l'idée de Hegel, c'est que ce processus peut se résumer ainsi. Le monde est violent, c'est vrai, mais cette violence est nécessaire parce qu'elle vise à parvenir à un but dont les hommes n'ont pas conscience avant qu'ils ne soient réalisés, mais qui est pourtant l'expression même de la raison. Par exemple, les droits de l'homme, l'état de droit, la démocratie. Pour parvenir à cela, il a fallu passer par la violence révolutionnaire, par des guerres terribles, voire parfois par des injustices. Il a fallu que certains hommes expriment des passions comme l'orgueil, l'égocentrisme, un goût démesuré pour le pouvoir. Pour Hegel, c'est par ses passions que le déploiement de la raison dans le monde a été rendu possible. Et c'est exactement ce qu'il veut dire quand il déclare que « rien de grand ne s'est fait sans passion ». Pourtant, d'une manière générale, quand on entend cette phrase « rien de grand ne s'est fait sans passion », on a plutôt l'impression romantique que les grandes choses appartiennent aux personnes passionnées et qui croient en des idéaux de justice ou d'égalité. On a le sentiment que la passion est quelque chose de positif, comme quand on dit de quelqu'un qu'on admire qu'il est passionné par ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Comprenons bien que le terme de passion est ici à prendre dans son sens premier, et qu'il n'y a rien de romantique. En l'occurrence, passion vient du latin « passior, qui signifie « subir » en français et qui donnera également le mot « patient » au sens médical du terme. Le patient, c'est celui qui souffre d'un mal qui le ronge, c'est le malade. La passion, c'est la maladie elle-même. Dès lors, dire que rien de grand ne s'est fait sans passion, pour Hegel, a un tout autre sens que celui qu'on imagine habituellement. Pour lui, cela veut dire qu'aucun progrès historique, comme l'avènement du code civil et de l'état de droit, par exemple, ne peut se faire sans passer par quelques sentiments beaucoup moins nobles et nettement moins élevés, voire au nom de motifs médiocres ou par mesquinerie, lesquels sont ressentis concrètement par les individus qui font l'histoire, les grands hommes. Ainsi, on peut dire qu'il y a deux façons de voir le monde pour Hegel. Si on le regarde de la façon la plus simple et la moins rationnelle, Ce qu'on retient, c'est la folie des grands hommes, et donc leur passion, leur ambition, l'hypertrophie de leur moi. Et les exemples de Hegel, c'est Alexandre le Grand, Jules César, et surtout Napoléon, dont il était le contemporain. Mais maintenant, si on voit les choses au niveau de l'histoire elle-même, ce qu'on observe, ce sont les progrès réalisés grâce aux passions démesurées dont les hommes ont fait preuve notamment le code civil répandu par l'empereur à travers toute l'Europe, ou encore l'administration ou les grands corps de l'État. Dans tous ces exemples, c'est la raison qui domine, même s'ils sont le fruit des passions d'un homme. Autrement dit, d'un côté, on peut voir le monde sous l'angle des passions, et d'un autre côté, sous l'angle du progrès réalisé par la raison. Si l'on choisit de voir le monde sous l'angle des individus, lesquels sont et seront toujours guidés par leur passion, à cet égard il ne faut nourrir aucune illusion, alors on sera toujours confronté à un chaos. Mais si on décide de se placer dans la perspective plus large de la totalité de l'histoire, ou si vous préférez d'un point de vue qui surplombe les hommes et qui est comme extérieur à eux, alors ce n'est plus un chaos que l'on voit, mais un ordre général parfaitement cohérent rationnellement organisé en fonction d'une finalité. De ce point de vue, le monde a un sens, et tout ce que les hommes entreprennent y participe. Par exemple, si on tente d'imaginer ce qu'était une bataille napoléonienne de l'intérieur, on pensera au vacarme des canons, à la terreur des soldats, au souffle des boulets. Et il y a peu de chances qu'on comprenne le sens de l'histoire à ce niveau. Mais si vous prenez de la hauteur et que vous vous placez au-dessus de la mêlée, en voyant les choses non pas du point de vue de Napoléon, qui fait encore partie de la bataille, mais de celui de Dieu d'une certaine manière, égal dit de l'esprit, alors vous verrez la perspective générale et la finalité des événements. En clair, vous comprendrez quelles sont les conséquences que la bataille peut avoir pour l'Europe, pour le monde, voire pour l'humanité tout entière. Adopter ce point de vue aux yeux de Hegel, c'est considérer le monde comme s'il avait un sens et qu'il était guidé par la raison, et cela comme si la raison s'appuyait sur les passions humaines pour s'en servir et mieux faire triompher ses plans. Comme par ruse, une ruse de la raison, dit Hegel, en vue de ses propres objectifs. Mais alors, quel est cet objectif justement Vers quoi la raison nous conduit-elle car nous avons compris, je pense, ce qu'était une passion. Mais il faut maintenant définir ce qu'est la raison pour Hegel. Là encore, si nous voulons comprendre ce qu'il dit, il nous faut nous débarrasser de nos habitudes et de nos réflexes de langage. Par raison, ce que nous entendons communément, c'est une faculté subjective qui nous permet de nous rendre le monde compréhensible, par exemple en le traduisant sous forme de cause et d'effet. Mais ainsi comprise, cette faculté est subjective, c'est-à-dire qu'elle est vécue par tout homme comme si elle lui appartenait en propre.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
1: Pour égale, au contraire, la raison est objective. Ou pour simplifier, disons qu'il la considère comme une force extérieure à nous et qui est présente partout dans le monde. Elle en fait partie. Mais les hommes ont mis des milliers d'années à en prendre conscience. Du coup, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'une progressive prise de conscience que le monde, et même le réel au sens large, est rationnel qu'il n'est pas magique. La conséquence, c'est que plus les hommes prennent conscience que le monde est rationnel, plus ils prennent conscience en même temps qu'ils ne sont soumis à rien et qu'ils n'ont pas à l'être. Autrement dit, le déploiement de la raison, c'est celui de la liberté. La raison est en elle-même liberté. Et d'une manière générale, pour Hegel, L'histoire correspond au déploiement de la raison dans le temps et donc à un progrès général vers la liberté et l'inscription de cette liberté dans les constitutions. Pour lui, il s'agit d'un processus nécessaire, c'est-à-dire qui ne peut pas ne pas arriver. Ce processus répond à des lois rationnelles et donc incontestables. Et c'est ce processus que l'on appelle dialectique. Alors Qu'est-ce que la dialectique exactement, du moins pour Hegel Car il n'est pas le seul à l'utiliser comme méthode. Platon l'avait déjà fait, mais dans un autre contexte. Restons simples. Pour que la raison puisse se déployer à travers l'histoire, et que la liberté s'impose progressivement, en partant des sociétés esclavagistes jusqu'à l'affirmation rationnelle du droit des individus, il faut passer par l'affrontement, la guerre et la révolution c'est-à-dire par une phase de négativité, dans laquelle la liberté est mise en danger et les hommes qui la revendiquent sont en péril. La dialectique correspond d'abord à cette phase de négation. Cette négativité, ou pour le dire simplement cet affrontement, est indispensable pour que la liberté s'impose. Pourquoi Parce qu'une fois que vous avez pris conscience que vous êtes libre, en tant qu'homme, vous ne pouvez que le revendiquer et exiger la reconnaissance par les autres de ce que vous êtes, c'est-à-dire un être libre. En clair, vous savez que vous êtes libre, mais il faut aussi le faire savoir à autrui, lequel n'est pas forcément disposé à vous reconnaître comme son égal en termes de liberté. Pour le dire très simplement, la dialectique hegelienne consiste à penser que la liberté s'impose en s'opposant. Mais en s'opposant à quoi à tout ce qui l'empêche d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire à à tout ce qui l'entrave. Alors, qu'est-ce que cela veut dire si on veut résumer encore plus clairement cette idée assez complexe Tout simplement que la liberté n'est pas donnée à l'avance, mais que l'homme doit la conquérir en s'engageant dans une lutte, un combat. Alors, pour illustrer ça, prenons l'exemple célébrissime fourni par Hegel lui-même et qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave et cela sans nous situer dans une époque précise, mais plutôt dans l'absolu. L'esclave, d'une manière générale, c'est celui qui fait tout pour son maître. Il s'occupe de toutes les tâches nécessaires à la vie du maître comme à la sienne, à commencer par cultiver la terre, préparer la nourriture, confectionner les vêtements, mais aussi construire les bâtiments, les simples habitations comme les plus grandes œuvres. Il s'occupe de ses divertissements et de ses plaisirs. Le maître, lui, de son côté, ne fait rien et se laisse servir. Du coup, on peut dire que seul l'esclave est véritablement actif et qu'en agissant, en produisant, il est le seul à faire l'expérience d'une souffrance, d'une forme de résistance du monde face à lui. Si vous avez déjà travaillé de vos mains, dans un champ par exemple, vous comprendrez parfaitement ce qu'est la résistance du monde dont je parle et pourquoi ça vous fait souffrir. C'est pénible, c'est difficile physiquement et mentalement, parce que la matière vous résiste. Or, c'est par cette souffrance que l'esclave prend conscience de lui-même, ce qui va, comme je l'ai dit, de pair avec la nécessité de s'affirmer comme libre. Pourquoi Parce que cette négativité, pour reprendre le mot de tout à l'heure, est l'expérience même de la liberté. Prendre conscience de soi c'est d'une certaine manière faire l'expérience de sa liberté dans un affrontement, une souffrance. Ici, la souffrance liée au travail de l'esclave. Le résultat, c'est la revendication d'une reconnaissance de notre liberté et des droits qui en découlent. En clair, il faut d'abord se percevoir comme libre pour ensuite exiger une reconnaissance. Or, dans le même temps, le maître, lui, n'étant pas actif, ne s'est confronté à rien et ainsi n'ayant pas l'occasion de prendre conscience de lui-même par une certaine douleur, et en se laissant servir, est devenu progressivement l'esclave de son esclave, ne pouvant plus rien faire sans son aide, ni se nourrir, ni s'habiller, se déplacer, etc. Il ne fait que jouir dans l'inconscience la plus totale du travail de l'esclave, et du fait que le monde est déjà modifié par le travail de celui-ci. Hegel fait partie des philosophes qui considèrent le travail comme une libération. En travaillant, l'esclave a déjà changé le monde. Il y a imprimé sa marque. Et le maître ne le sait pas. Il n'en a même pas conscience. Mais l'esclave, lui, le sait. Et par voie de conséquence, le rapport des forces s'est inversé. Et donc la confrontation pour la reconnaissance de l'esclave devient inévitable. Le renversement entre maîtrise et servitude est ici encore l'expression même du processus dialectique. L'enjeu, c'est toujours la liberté, comprise comme le fruit de la progressive prise de conscience de soi, par les individus bien sûr, mais surtout à plus large échelle, par les peuples. Au niveau de l'individu comme au niveau d'un peuple, la liberté trace son chemin en surmontant tous les obstacles, et tout au long de l'histoire en avançant par des conflits et des renversements de civilisation, jusqu'à ce que les revendications de liberté s'inscrivent dans les constitutions. Et pour Hegel, c'est précisément ce qui constitue le sens et même la fin de l'histoire, c'est-à-dire le triomphe de la raison dans le droit. Les états de droit dont il était le contemporain, et en particulier les différents états allemands de l'époque, représentaient pour lui la fin de l'histoire, indépassable. Rien de mieux ne pouvant advenir car il considérait que la liberté y était enfin inscrite dans le droit. On est alors au lendemain de la Révolution française. Mais nous savons aujourd'hui que l'état de droit n'est pas forcément une finalité en lui-même, car il est toujours soumis aux secousses de l'histoire et peut très bien disparaître. De plus, le lien que Hegel établissait entre raison et liberté ne va plus de soi de nos jours, Et il semble difficile de se dire Hégélien au XXIe siècle. Le problème, c'est que nous n'avons plus de sens à donner à l'histoire qui ne se réduise pas simplement au progrès technique. Les hommes d'il y a 200 ans croyaient fermement que la destinée humaine, c'était le progrès vers la liberté. Mais nous, en quoi croyons-nous Et sommes-nous condamnés à vivre des passions sans en espérer quelque chose de grand en retour